0: Avanza el plan para aliviar la crisis del agua en la comarca lagunera, particularmente en Torreón, asegura el gerente de Cimas. Anuncian hoy el diplomado en teatro. Se va a llevar a cabo el festival del melón, anuncia el colectivo Moreliar. Pensionados y jubilados del estado de Durango se manifiestan hoy en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Son las 13 horas, la una con seis minutos de este ya jueves, jueves 2 de junio del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberti y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros, vamos a la información.
1: El clima.
2: Es mucho muy caluroso continuamos con temperaturas eh, de 40, o 40 grados centígrados, hoy unos 40.5 grados centígrados en la comarca lagunera, Me espera que hoy por la tarde tengamos condiciones mucho, muy similares, dentro de entre los 39, 41 grados centígrados, podría eh, nublarse de las horas de la tarde, un poco de la precipitación en la madrugada del día de mañana, eh, son lluvias muy, muy ligeras y bueno, hoy en día, me un poquito las temperaturas mínimas en las mañanas. Tenemos temperaturas de los 20, 21 grados, centígrados por la mañana. Mañana por la tarde, incluso también tenemos un poco de posibilidad de precipitaciones pero lo estaremos platicando con nuestra espera de la mañana por la mañana. Sin embargo, hoy un poquito me da a las horas de la tarde para continuar las con temperaturas calurosas.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí tiene usted el reporte de José Abdad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Seguimos con temperaturas de 40 grados para arriba, casi 41 grados ayer, lo mismo se pronostica para hoy. Y como siempre, pues ya saben, la recomendación es cuidarse de las altas temperaturas, mantenerse hidratados, no se exponga mucho a los rayos solares, sobre todo entre las 12 del día y las 4 de la tarde, que es cuando más fuerte están. Y bueno, las recomendaciones que ya han hecho las autoridades de salud, porque siguen las altas temperaturas, prácticamente esta primavera eh, primavera ha sido de las más calientes que hemos tenido en los últimos años. Y lo paradójico, se espera que en el verano baje un poco la temperatura, según los pronósticos, nos lo decía José Abad Calderón, en fin, pues esperemos que así sea, porque terrible, terrible precisamente la temperatura. Y bueno... Eh, antes de iniciar con la información, les reitero la invitación para que nos llamen al 871-713-8867, 871-713-8867, si tienen por ahí algún reporte, sobre todo alguna situación que quieran que las autoridades resuelvan en su comunidad, entren en contacto con nosotros, llávenos o manden los mensajes de WhatsApp, también cualquier comentario, punto de vista que nos quieran hacer llegar, aquí les atendemos. Estamos en Facebook y en Instagram, también en Región 103.5 Laguna y saluda a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live en esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y para empezar tengo la línea telefónica al director de tránsito y movilidad de la ciudad de Torreón, Luis Morales, porque se han venido haciendo pues algunas otras adecuaciones a todo el operativo vial que se está llevando a cabo ahí por la construcción del sistema vial Cuatro Caminos, sobre todo en el Boulevard Independencia, y pues la idea es mantenerles informados de cómo van las obras y sobre todo estas acciones de vigilancia vial. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, el tus órdenes.
0: A ver, platícanos, pues se siguen haciendo algunas adecuaciones a medida que va avanzando la obra del sistema vial cuatro caminos, ya por ahí están metiendo drenaje, platícanos, ¿cómo van?
2: Esta semana iniciaron los trabajos de introducción de la red hidráulica que va a ser necesaria con el desarrollo de la obra y para la conclusión de la misma, es decir, que eventualmente que se nos llegan a presentar las lluvias que luego a veces llegan a ser este, bastante fuertes, porque pues esté preparado de una vez el, el sistema hidráulico que permita eh, evitar cualquier tipo de acumulamiento excesivo de, de agua, de lluvia, y que si bien esta obra solamente pues genera molestias y afectación tanto a negocios como a algunos domicilios particulares de independencia y Leonasas, pues nosotros... Este, Pedimos eh, que puedan entender las personas de estos establecimientos, de estos domicilios, la, la dificultad, obviamente ofrecemos una disculpa, previamente establecimos comunicación, les llegamos a informar que en algún momento se iba a tener que eh, modificar o cancelar el estacionamiento, primero en batería y después ya de manera temporal, de, pues en lo que hace independencia en un tramo de río Nazas. Eh, desde que empezó esta semana se empezó a trabajar posteriormente con la introducción, por lo cual se tuvo que excavar y, y sigue el, el corte hasta la calle Río Lerma. El trabajo está proyectado para aproximadamente ocho días. Esperamos que quede ya bien la red y estamos tratando de que las afectaciones sean las menores para tanto los domicilios como los comercios.
0: Muy bien. Por lo pronto, pues afortunadamente no ha sido demasiado el tráfico vehicular ahí en el Boulevard Independencia, a pesar del operativo, no ha habido accidentes, tampoco me imagino.
2: No tenemos accidentes y se sigue manteniendo la circulación de tres carriles de oriente a poniente con un carril de contrasentido y tres carriles de poniente a oriente. Eventualmente, el desarrollo de la obra va a obligar a que se ocupen dos carriles centrales del cuerpo sur que estarían reduciendo a un carril la circulación de poniente a oriente, pero cuando esto se vaya a dar, se lo vamos nuevamente en el portal de Internet que habilitó el gobierno del Estado para este tipo de situaciones que es www.sv4c.mx y que pues obviamente teniendo las instrucciones del gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme y en coordinación con nuestro alcalde comisario Román Alberto Cepeda, estamos trabajando con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad junto con las distintas dependencias municipales así como con las dos empresas locales encargadas del desarrollo de la obra.
0: Oye Luis se ¿sí han notado que a lo mejor muchos conductores ya comienzan a tomar algunas vías alternas para no pasar por ese punto y me refiero sobre todo a las colonias que convergen ahí en, en el Boulevard Independencia, acá San Isidro, etcétera, que ya empiecen algunos pues mejor a tomar algunas calles por dentro de las colonias.
2: Sí, mira, eh, la información que te menciono que está en el portal, en uno de los aspectos tiene las distintas rutas alternas en las dos en los dos sentidos, poniente oriente y en el sentido puerto. Algunas personas sí ya se están familiarizando, están las señales que indican cuáles son las rutas, y en lo que hace a las colonias, por ejemplo, en San Isidro, ya tuvimos reuniones con lo que son los representantes de la asociación de colonos que nos hicieron de, de manifiesto sus puntos de vista, sus aspectos a mejorar, y en su momento ya los atendimos y estamos manteniendo la comunicación al igual que con los colonos de Navarro Estrella, pues que es la la otra el otro sector habitacional que se linda con el desarrollo de la obra.
0: Muy bien, pues ahí está la información para quienes todos los días de alguna manera circulamos por el Guler Independencia, pues si pueden tomar rutas alternas y si no, pues ya saben que ahí está este eh, operativo de vigilancia vial permanente y que va a durar pues prácticamente todo el tiempo que dure la obra que es eh, alrededor de de 18 meses. Eh, por otra parte, Luis, aprovechando que te tengo la línea telefónica, pues ya prácticamente concluyeron los primeros cinco meses de este eh, año de la administración municipal eh, en cuestión de accidentes de tránsito. ¿Cómo han visto la tendencia? ¿Han funcionado los operativos de vigilancia? ¿Han bajado? ¿Han subido los, los accidentes? ¿Cómo, ¿Cómo van hasta el momento con las estadísticas?
2: Mira, en coordinación con el Tribunal de Justicia Municipal que tiene el Departamento de Peritos, el cual toma conocimiento cuando ocurre un hecho de tránsito que amerita la intervención de una autoridad administrativa, nosotros estamos eh, detectando un promedio de entre 350, eh, máximo 400 accidentes por mes. De estos accidentes, cerca del 10, a veces es el 8 y a veces ha sido el casi el 12% ocurren en estado de ebriedad. Este es un indicador que finalmente nos muestra que de uno de cada diez accidentes ocurre cuando uno de los conductores se encuentra bajo el influjo del alcohol, lo que quiere decir que hay que mantener y en la medida de lo posible apretar los eh, operativos de alcoholemia para tratar de aminorar lo más que se puede, hemos tenido meses de 7%, de 8% y tratamos de mantenerlo así. Otro indicador también es son los saldos de consecuencias fatales de un accidente vial, con alcohol o sin alcohol. Eh, en el primer trimestre del año logramos incluso una disminución del de 50% en comparación con las defunciones ocurridas el año pasado. Hoy, a casi el corte del mes de mayo, el porcentaje, en vez de mantenerlo al 50%, se nos incrementó al, a lo que es el... 70%, punto 70% en comparación a los hechos de consecuencias fatales del año pasado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos que eh, meterle el acelerador y fijar las estrategias que nos permitan mejorar la infraestructura vial en los lugares que pueden ser más recurrentes. La intención del alcalde es que nosotros podamos este, inserir en, en los lugares donde pueda ya más de dos o tres accidentes en un solo crucero nos está indicando que algo está faltando, que algo está fallando y por eso se obliga a una intervención. El licenciado Román Alberto, nuestro alcalde nos ha instruido a poder tener este tipo de intervenciones, como por ejemplo, eh, después de un lamentable hecho de tránsito en la colonia Nuevo Torreón, nos dimos cuenta que desde hace mucho tiempo, Faltaban ahí fácil más de 10 señales de alto, uh -huh. que si bien no son un condicionante de que no ocurra un accidente, sí son una herramienta bastante útil de infraestructura vial que permiten a quien no acostumbra circular por ahí que sepa que la preferencia se termina, ¿no? Y por pues, citarte un ejemplo, finalmente estamos tratando de atender todos esos indicadores.
0: Muy bien, y finalmente, Luis, hay elecciones el domingo en Durango. Habrá ley seca y el gobernador había anunciado operativos especiales de vigilancia, pues para que no vaya a haber compras de pánico o, o mucha gente que a lo mejor se viene de la laguna de Durango aquí a comprar o a consumir bebidas embriagantes. ¿Va a haber por parte de Tránsito algún operativo especial?
2: Sí, mira, en atención a este acuerdo del gobernador, del ingeniero de y de nuestro alcalde, el señor Ramón Alberto Cepeda, el día de ayer se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la cual estuvo al frente. Un mando de la Policía del Estado, la Coordinación Operativa de Control de Padrones, el propio director de la Policía de Torreón y su director operativo. Acudimos este, representantes de corporaciones policíacas, de, tanto de San Pedro, Madero, Fiesca y, y Matamoros. Estuvo por ahí la Dirección de Tránsito y Vialidad para hacer propio y se acordaron acciones coordinadas con mucha presencia en los distintos accesos al municipio de Torreón y los accesos de otros municipios que están con eh, municipios vecinos del estado de Durán. Finalmente, desde el viernes por la noche, se va a observar en el marco del operativo Cero Tolerancia, el despliegue de unidades que nosotros ya colaboramos, con los tres grupos que se divide este operativo, y vamos a tener bastante presencia en lo que hace al otro seco del río Nazo en la Manta Urbana, y en los demás puntos que se requieran prevaleciendo la coordinación de la cual pues también vamos a contar con el apoyo tanto del ejército mexicano como de la Guardia Nacional.
0: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes Luis, como siempre gracias por contestarnos la llamada y bueno pues información sin duda de mucha utilidad para los ciudadanos sobre todo aquí de Torreón. Seguimos pendientes, muchas gracias. Al
2: contrario Sergio, un gusto saludarte, hasta luego.
0: Igualmente, gracias Luis eh, Morales, director de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, pues varios temas que había pendiente. Eh, con él, tanto este operativo vial que sigue implementándose por las obras del sistema vial cuatro caminos, lo de cómo van los accidentes en lo que va de este año, ya se cumplieron los primeros cinco meses del de, 2022 y propiamente de la administración, ya nos da las cifras. Y bueno, ley seca habrá en Durango por las elecciones el domingo, obviamente será el sábado desde las cero horas hasta el domingo a las veinticuatro horas y bueno, habrá operativo especial de vigilancia, ya escucharon ustedes aquí en la laguna de Coahuila, por el tema de la ley seca, ya lo había anunciado el gobernador, pues para controlar o evitar en la medida de lo posible que vaya a haber compras de pánico o mucha gente que se va a venir aquí a la laguna de Coahuila, pues a lo mejor a ingerir bebidas embriagantes, bueno, tendrá que haber vigilancia especial para que no se vaya a salir de control la situación por la ley seca del otro lado del NASAS. Bien, eh, fíjese que el servicio de administración tributaria eh, aquí en la ciudad de Torreón está informando que va a abrir los próximos tres sábados para ofrecer servicios sin cita para quienes están, pues, eh, eh, tramitando la constancia de situación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes. Ya ve que ahora por la cuestión de, del timbrado de los recibos de nómina, las facturas, pues se requiere que los trabajadores, los empleados, eh, cuenten con sus datos correctos y actualizados y tengan su constancia de situación fiscal, ha habido largas filas, y no solamente aquí en Torreón, ahí en el SAT, a nivel nacional esto se ha estado observando, pues la gente buscando hacer su trámite, y bueno, precisamente por ello, se está informando por parte de Francisco Macías, administrador desconcentrado de servicios al contribuyente en Torreón, que se estará prestando el servicio para este trámite sin cita, los próximos tres sábados, que serían eh, mañana, Perdón, pasado mañana, 4 de junio, el 11 y el 18 de junio, en horario de 9 de la mañana a 16 horas, solamente para ese trámite. Señaló que el resto de los servicios se seguirá, eh, se seguirá brindando el horario regular de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, previa agenda y confirmación de la cita, pero exclusivamente para la emisión de la constancia del RFC, que requieren los trabajadores, los empleados, los próximos cuatro sábados. Eh, tres sábados, perdón, los próximos tres sábados, 4, 11 y 18 de junio, de 9 a 16 horas, se va a prestar servicio ahí en el SAT, aquí en la ciudad de Torreón, para que pues lo tenga presente y acuda eh, a tramitar esta constancia. Bien, vámonos una pausa, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 21 minutos. <música> Ya volvemos. Bien, continuamos con más información. Trece horas, la una con veinticinco minutos. Y hoy medios de comunicación estuvieron presentes ahí en el Cimas Torreón en una conferencia de prensa que dio el titular de este organismo paramunicipal, Lauro Villarreal, pues para informar cómo va hasta este momento el tema de las doce acciones, las doce medidas que el alcalde Román Alberto Cepeda anunció el pasado lunes, para tratar de ir resolviendo el problema de la crisis del agua aquí en Torreón, que se presenta pues eh, prácticamente desde que inició la temporada de calor, problemas de desabasto en diferentes puntos de la ciudad, en la zona centro particularmente, en algunas colonias del poniente, y bueno, pues la idea es ir eh, aplicando acciones inmediatas para, repito, ir atendiendo el problema del agua. Vamos a escuchar primero lo que dijo Lauro Villarreal, por ejemplo, del tema de la perforación de los pozos, que usted sabe, pues es una de las medidas que se está aplicando, eh, perforar y equipar nuevos pozos de agua potable para ir eh, aumentando el caudal de distribución del vital líquido en la ciudad. Vamos a escuchar en principio lo que sobre el tema de los pozos comentó Lauro Villarreal, gerente de CIMAS.
3: En cuanto a la perforación de los ocho nuevos pozos, les quiero decir que, que ya tenemos uno listo, el pozo Compresora está en fase de pruebas. Se está analizando, se está analizando el caudal que, que estamos obteniendo. Eh, es un caudal muy importante que va a traer beneficios para toda la zona centro, Durangueña, Antigua Saitera y todas las del primer cuadro de la ciudad. El segundo pozo, el de Ciudad Nazas, tiene un avance del 80%, igual que el de Senderos. Y pensamos que en 15 días más entrarán en operaciones estos dos nuevos pozos. Por parte, el cuarto pozo es el Pozo de la Victoria. Tiene un avance a la fecha del 50% y pensamos que a mediados de julio va a estar en operación. Este pozo va a beneficiar, eh, segundo cuadro de la ciudad, la colonia moderna y va a llegar los beneficios hasta Ampliación Los Ángeles. O sea, muchas de las zonas donde tenemos afectación, va a resolver ese problema. El quinto pozo que estamos perforando, en jacarandas, tiene a la fecha un avance del 35%, y pensamos que a finales de julio va a estar en operación. Los otros, los otros tres nuevos pozos, Loma Real, está en fase de licitación, mañana sale la publicación de la licitación, y los otros, el Estadio de la Revolución, en la unidad deportiva que está en les, a espaldas del Estado de la Revolución pretendemos hacer un nuevo pozo y el otro en la colonia Los Ángeles. Esos están ahorita elaborándose los proyectos y próximamente daremos a conocer
0: las fechas de licitación. Bien, pues ahí está, ahí está el tema de los nuevos pozos. También, pues, eh, una de las medidas que se establecieron en este programa de acción que anunció el alcalde el pasado lunes está, pues, el contar con pipas de distribución de agua las 24 horas, pues, para surtir del vital líquido a los sectores que en algún momento se puedan quedar precisamente sin el suministro. Eh, pipas que se pueden solicitar a través del área del call center del CIMAS o incluso del área de desarrollo social. Eh, municipal o directamente en atención ciudadana. ¿Cuántas pipas están trabajando en estos momentos? Bueno, de esto también habló Lauro Villarreal, quien comentó sobre el tema también del mantenimiento que se está dando a los pozos ya existentes eh, que forman parte del sistema de el CIMAS y que pues lo ha dicho Lauro Villarreal y lo ha dicho incluso el alcalde, pues no se les dio el mantenimiento debido a como correspondía en la pasada administración, por eso algunos no están funcionando adecuadamente y hay baja presión. Esto dijo también sobre esto Laura Villarreal.
3: El punto número dos, mantenimiento integral de los 40 pozos que fueron licitados, ya tenemos a la fecha 11 reparados. La segunda fase eh, la estamos deteniendo por la crisis del agua porque cada pozo al repararlo nos tardamos de 24 a 48 horas de que deja de funcionar el pozo. Entonces estamos pensando que a partir de la segunda semana de, de la segunda quincena, perdón, de julio vamos a darle mantenimiento a los 11 pozos restantes para completar el 50% y a partir de septiembre, de septiembre-octubre, le vamos a dar eh, adelante a la otra reparación de los otros 20 pozos. Actualmente eh, ya reparamos los 15 filtros antiarsénico que estaban, cuando al principio de la administración estaban en desuso, estaban vandalizados, no estaban operando. Ahorita les podemos decir que todos los filtros con que cuenta el sistema están operando normalmente y están limpiando el agua el programa intensivo de detección de fugas que anunció el alcalde como punto importante número 3 eh, les quiero decir que el sistema cuenta con dos equipos uno es un geófono y un correlador el otro es un correlador que ambos, el trabajo de ambos estos dos equipos detectan la fuga y la cantidad de fuga que se está vertiendo a la está tirando el próximo lunes 6 de junio iniciarán dos cuadrillas con estos equipos a trabajar por las principales zonas y las principales calles de la ciudad para detectar precisamente dónde están las fugas importantes además que tenemos 12 cuadrillas ahorita operando reparando tubos rotos que, que se están presentando continuamente estas estas fallas en cuanto al programa emergente de pipas, ya están en operación 20 pipas, 16 están eh, en coordinación con la Secretaría, con la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Esta dirección eh, tiene a su cargo estas 16 pipas y ellos están mandándolas a las colonias populares que así lo requieran. Y el sistema, el call center y la, la gerencia técnica tienen cuatro pipas para atención de hospitales, escuelas y comercios.
0: Bien, este es otro de los puntos donde se va avanzando el programa de pipas para distribuir agua en los sectores donde pues de repente prácticamente se queden sin el vital líquido o haya muy baja presión. Y habló de más puntos, pero el tercero que escogimos de todo lo que dijo Lauro Villarreal es eh, lo relacionado con la renta que se va a hacer a través de algunos convenios con eh, propietarios de pozos que están disponi con, con disponibilidad de agua para interconectarlos a la red de agua potable y bueno, mientras terminan los nuevos pozos que se están perforando y equipando pues tener eh, disponibilidad precisamente de agua para que en algunos sectores donde hay problemas en estos momentos pues puedan recibir el líquido. ¿Cómo van estos convenios? ¿Cómo, cómo van eh, los análisis de los pozos que se pudieran contratar que tengan agua suficiente eh, vamos a escuchar también lo que sobre esto dijo el gerente de CIMAS.
3: Otra de las acciones importantes es convenios con particulares para la interconexión de pozos. Estamos en la fase de estudio de seis, de seis pozos que nos proporcionaron particulares. En primer lugar, eh, haciendo la exploración, qué cantidad de agua, la calidad del agua, a qué profundidad, a qué equipo de, de bombeo se requiere para estos seis pozos que estamos conveniando con ellos. Y la segunda parte, la más importante, Estamos realizando las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua para obtener los permisos que se requieren para poder explotar estos pozos y así suministrar agua de manera rápida a la sociedad. Quiero decirles que en el momento eh, estamos solamente en fase de pruebas en este punto. El convenio con dependencias
0: y empresas. Bien, pues ahí tienen ustedes parte de lo que estuvo informando el eh, titular del CIMAS aquí en la ciudad de Torreón, de cómo va la aplicación, la puesta en marcha de estas 12 medidas anunciadas por el presidente municipal para tratar de aminorar y resolver en su momento de manera total el problema de la crisis del agua que se enfrenta en estos momentos aquí en la ciudad de Torreón. Hay que recordar que se anunciaron algunas otras medidas, como por ejemplo el eh, hablar con los vecinos de algunos sectores donde hay plazas públicas para buscar la manera de que el riego sea... Eh, con agua tratada, también en algunos fraccionamientos, en áreas verdes, empresas que incluso tienen áreas verdes, pues pedirles que principalmente rieguen con agua tratada. En fin, pues eh, se va avanzando en este tema, va a ser un camino un tanto largo, urge sobre todo el tema de los pozos, la interconexión eh, con los que se van a, a rentar, la puesta en marcha de los que se están perforando y se están equipando, es lo que vendrá a resolver principalmente parte del problema, y bueno, pues poco a poco, poco a poco se tiene que ir trabajando en ese sentido, ojalá y pronto pues ya se vaya resarciendo esta crisis del agua potable que se tiene en estos momentos aquí en la comarca lagunera y particularmente, particularmente en, en la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, fíjese que hoy hubo una manifestación de jubilados y pensionados de los tres poderes del estado de Durango. Tomaron las instalaciones de la delegación de pensiones en la comarca lagunera y bloquearon la avenida Hidalgo, allá en Gómez Palacio. Están exigiendo el pago del retroactivo que se les adeuda desde el mes de marzo. Ellos manifiestan que les otorgaron un incremento salarial del 7%, que ya desde marzo debió haberse reflejado. Y sin embargo, pues todavía no sucede y desconocen las causas del retraso. Fueron alrededor de 35 adultos mayores que desde las 8 de la mañana cerraron las oficinas de pensiones ubicadas ahí en la calle Durango y avenida Hidalgo de Gómez Palacio, y cerraron la avenida eh, por ahí de las nueve horas. Los afectados mencionaron que van a esperar indicaciones de la dirigencia estatal de los jubilados y pensionados para ver qué otras acciones pueden emprender, pero es lo que están exigiendo, pues ya que se les refleje el aumento salarial del siete por ciento, que pues era un retroactivo, que no les están aplicando todavía y debió haber salido desde marzo, ya estamos en en junio prácticamente y todavía nada. Bueno, a ver qué dicen también las autoridades al respecto, ¿por qué no se les ha pagado a estos adultos mayores, jubilados y pensionados de los tres poderes del Estado de Durango? Y hoy hubo una rueda de prensa que ofreció como casi cada semana eh, Rosario Pedraza, coordinadora y vocera del colectivo Moreliar, junto con representantes de este organismo y entre otras cosas, pues está anunciando un festival del melón para que la gente pues conozca eh, todo lo que representa esta actividad económica precisamente en la comarca lagunera, que es productora de Melón. ¿Cómo está, Rosario? Buenas tardes. Bueno.
1: Sí, sí. Bueno, ah, bueno. Ahora
0: sí, ya me escucha, Rosario. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Pedro. Claro que sí, muchísimas gracias por este por, siempre estar cubriendo lo que hace la sociedad civil independiente con mucha pasión y amor por su comunidad.
0: Así es, hoy Moreliar pues anunció actividades sobre todo lo que tiene que ver con el Festival del Melón, platícanos.
1: Así es, eh, vamos a estar este sábado a partir de las 6.30 hasta las 8.30 de la noche, van a venir nuestros productores del Campo Lagunero a ofrecer este, su melón directamente y van a aprender la ciudadanía con diferentes talleres de gastronomía, eh, cosmético y joyería.
0: Eso es, ¿de qué horas a qué horas y en qué puntos ahí de la Morelos?
1: De Leona Vicario hasta la Falcón, a partir de las digamos las estaciones, y podrán venir a degustar, eh, como le comentaba, y también a disfrutar de la danza tradicional y a ver que en nuestra región se le danza para que llueva, esas son parte de nuestras tradiciones, y pues bueno, estará presente en la danza de pluma pulgarín y también una danza de matlachín. Este, precisamente con este tema cultural y por la parte artística estará una exposición de obra de, de, una, de una gran pintora también local.
0: Eso es, pues eh, enhorabuena, sobre todo qué bueno que se está promoviendo a los productores de melón, que repito, pues esta zona de la comarca lagunar es importante en la producción, comercialización y venta de este, de este producto, y pues es un apoyo, ¿no? Finalmente que les están dando ahí en Moreliar para, para la promoción del melón.
1: Así es, iniciado Cada primer sábado de mes vamos a tener un festival diferente. Gracias a Dios continuamos. Después de la pandemia estamos dando que se haga el segundo festival del melón. Y cada primer sábado de mes vamos a tener un producto del campo lagunero eh, fortalecido y acompañado mm. por otros más como este, este producto a base de se cabra. Los apicultores o la miel aquí también local este, van a estar presentes acompañándolos y ya pronto, pronto vamos a tener por ahí la producción de olivo. Es bien importante que nuestra comunidad ayude a estos productores del melón porque el precio les bajó mucho. Entonces queremos que no se desperdicie nada y que estas personas que trabajan la tierra nuestra pues tengan un modo de vida digno. Y pues bueno, los invitamos este sábado a comprar melón, consúmanlo y vengan a modelear para que vean todo lo que pueden hacer se eh, van a quedar sorprendidos con el asado, eh, va a haber muchas degustaciones, se van a sorprender de todo lo que se le puede, en, lo, en todo lo que podemos usar el melón.
0: Eso es. Oye, Rosario, ¿y las altas temperaturas no les han pegado ahí a las actividades de Moreliar? Las, que per... las altas ¿Mira? temperaturas, que si la gente, sí, claro. a pesar del calor, están yendo.
1: Claro que sí, nosotros seguimos este, haciendo incidencia para el sombrero ecológico que, que, que identitario que, se, que estamos tratando de, de impulsar seguimos por ahí en pláticas yo sé que es un es una obra eh, muy ambiciosa pero créanme que con esto se va a detonar toda esta zona porque vamos a bajar de cuatro grados y vamos a tener un ecosistema que favorezca a la abeja eh, la mariposa mural que también pasa por esta ruta ojalá va, estamos muy eh, cómo le digo entusiasmados y confiados en que sí se va a hacer algo importante en esta parte de, del centro histórico. ¿Qué les han dicho a las, de, a las autoridades? ¿quiénes,
0: ¿Quiénes les apoyarían para este proyecto que tienen ya desde hace tiempo de, de generar ahí un sombreado en la parte de la Morelos que ustedes ocupan?
1: Sí, un sombreado para proteger al peatón, eh, precisamente para que le, puedan transitar y, y que también los artistas, los creadores tengan una protección y Ajá. que la comunidad pues también venga y, y se reactive, es una reactivación social y económica, pero muy ecológica, entonces sí es, pues ya presentamos, por ahí nos recibió algunas autoridades, directores ya que pueden detonarlo y yo creo esperemos que esta próxima semana tengamos por ahí una cita Ajá. y pudiéramos ver de qué manera también invitamos, a, estamos por ahí invitando a la iniciativa privada, porque sí es que sí es una obra que merece la pena y este para que sea realizada. Entonces, pues vamos bien, vamos bien. Hasta el momento no se ha dicho un no, al contrario, lo ven muy favorable y esperemos que sí se haga.
0: Y lo están viendo, te preguntaba, con el municipio en este caso, ¿verdad?
1: Sí, con el municipio, ah, así es, así es, con el municipio.
0: ¿Algo que agregar, Rosario?
1: Pues agradecerle, como siempre, para que nuestra ciudadanía nos acompañe, nos acompañe. La mayoría nos dice que lo escucharon con usted. Eh, muy digno de agradecerle únicamente todo lo que usted difunde y pues seguimos la sociedad eh, organizada trabajando por el bien común
0: Muy bien, pues mucho éxito y ojalá que les vaya muy bien a, a, a todos los que van ahí a, a promover el melón, el melón lagunero y a todos los artistas que semana con semana están participando ahí en Moreliar en el Paseo Morelos Gracias Rosario Gracias Ricardo, un abrazo Gracias, buenas tardes el colectivo Moreliar y sus actividades Festival del Melón para que vayan a, a degustar y si pueden pues apoyar adquiriendo el melón a muchos productores que ya ve que luego pues andan en diferentes puntos de la ciudad en las calles vendiendo su producto cuando no lo pueden distribuir a través de los mecanismos eh, comerciales más comunes bueno pues salen los meloneros y ahí en cruceros se están vendiendo el melón y muy barato y obviamente muy bueno melón lagunero Vámonos a una pausa y regresamos. Una con 42
3: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Bien, continuamos aquí en Región Informa, ya son las 13 horas, la una con cuarenta minutos, y bueno, se va a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y el CIMAS Torreón y otras dependencias pues están organizando una actividad precisamente para conmemorar esta fecha y yo le agradezco mucho el día de hoy aquí a Mirella Tirado, titular del Área de Cultura del Agua y del Call Center del CIMAS, pues que esté con nosotros para platicarnos qué actividades se van a desarrollar. Mirella, bienvenida, gracias por estar gracias. con nosotros. Gracias,
4: muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, el motivo de mi visita es platicarles un poquito sobre esta celebración. Uh -huh. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente desde 1974 y bueno, cada año replicamos esta celebración. En este año no es la excepción. Y como cae en domingo, pues precisamente este, queremos aprovechar el espacio, de, del espacio Colón, del uh -huh. Paseo Colón, y vamos a instalar ahí un rally en donde vamos a estar varias dependencias de los tres órdenes de gobierno en una actividad para niños, en donde pretendemos, bueno, el objetivo de esta actividad es, pues, fomentar la conciencia del cuidado del medio ambiente en general.
0: Eso es. Eh, ¿De qué horas a qué horas van a estar?
4: Sí, bueno, el horario es el horario mismo que ocupa el Paseo Colón, que eh. es de nueve de la mañana a una de la tarde. Este, la idea es de que los niños estén puntuales a las 9 para empezar el rally, para poder este, alcanzar a hacer varias, varias rondas de rally. Uh -huh. Vamos a hacer equipos de niños y cada stand este, va a estar ocupado por una de las dependencias. Va a estar acompañándonos Profeco, con agua, el Instituto Municipal de Cultura. Va a estar Medio Ambiente y obviamente CIMAS. Uh -huh. este, al final del rally estaremos proyectando una película de corte ambientalista que se llama Lorax. En búsqueda uh -huh. de la trújula perdida, no sé uh -huh. si les es similar. Es caricatura, similar. ¿no? Es caricatura uh -huh. pero tiene mucho contenido pedagógico uh -huh. en cuanto al cuidado de, del medio ambiente, del agua, de la tierra, de los árboles, etcétera. Entonces, yo creo que niños y adultos pueden disfrutar mucho.
0: A ver, platícanos, ¿y cómo es el rally? ¿Cuál sí, es la logística? Ok,
4: mira, son cinco estaciones uh -huh. que van a estar este, ubicadas en la esquina de Abasolo y Colón. En cada una de las estaciones va a haber una actividad que los niños, usando su creatividad y su talento, tienen que desarrollar como un reto. Ah, Por ejemplo, CIMAS, sí este, vamos a poner pues, una actividad que ahorita no les voy a describir porque luego ya les adelanto. Uh -huh. Pero los niños tienen que hacer una actividad este, que es un reto para ellos de cómo no desperdiciar el agua ah, con ciertos bien. materiales que vamos a llevar. Uh -huh. Y así cada una de las dependencias va a hacer alguna actividad que va a ser un reto para los niños. Y luego les vamos a dar un tiempo límite, digamos, 10, 15 minutos para desarrollarlo. Y suena la chicharra y tienes que pasar a la siguiente estación. Ah, y bien. así al final completas el rally.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Y para todos los niños que lleguen, ¿no? ¿Hay algún límite? Para todos
4: los niños que lleguen, estamos estimando, pues, para unas ciento, cento, 120 niños, 140. Uh -huh. Uh -huh. Y es lo que llevamos preparados también para, con premios y, este incentivos.
0: Ah, eso es lo importante. Va a haber premios. Muchos premios y muy padres. Muy bien. Quiere decir que... Tienen patrocinios, o sea, le entran sí. eh, empresas a, a colaborar en estas cuestiones que son importantes, porque es cultura del agua, cultura del cuidado del medio ambiente, ¿no?
4: Fíjate, sí, por lo pronto ahorita tenemos patrocinadores de Chilchota y de VIPS, uh
0: -huh.
4: y bueno, pues lo otro ahí con los propios recursos este, de la dependencia.
0: Eso es, entonces repítenos... Eh, para que todos los que nos escuchen, los papás sobre todo, lleven a sus niños a participar sí, en esta rally. Sí, los
4: invitamos para que no este, pierdan la oportunidad de estar con nosotros este domingo 5 de junio en el Paseo Colón. El rally va a estar ubicado, incluso va a estar cercado, en la esquina de Abasolo y Colón, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Muy bien, esto con, motiva, eh, con motivo del Día Mundial del, del Medio ambiente, ambiente, que es el mero día, el 5 Exactamente. de Exactamente, ¿no? ese día se celebra. Muy bien, y bueno, aprovechándote que estás aquí con nosotros, también eres la titular de Atención Ciudadana y el center uh -huh. con las medidas que anunció el alcalde el pasado lunes de atención por la crisis del agua, cómo están trabajando, ya escuchábamos hace rato eh, en este espacio parte de lo que explicó Lauro Villarreal por la mañana en una rueda de prensa, cómo van los avances, pero en cuanto a la atención directa que tú estás a cargo de esa área, cómo, cómo van.
4: Bueno, nosotros estamos recibiendo ya este, las solicitudes de los usuarios en cuanto a pipas. Uh -huh. eh, hay un programa ya establecido para atender a todos los sectores de la ciudad. Y en cuanto a los este, reportes de fugas, que es también un tema muy sensible y muy importante, sí hemos estado recibiendo reportes de atención de fugas que estamos atendiendo uh -huh. pues en un lapso de 24 horas.
0: Sí, 20 pipas están atendido 24 horas, están disponibles. Así ¿no? es,
4: estamos tratando de suministrar agua en todos los sectores en donde está este, escaseando.
0: Ahora, eh, esto aparte de la atención que están llevando a cabo directamente en las colonias, a través del programa Cima Cerca de Ti, ¿no? Que ahora va a ser todos los días. Así
4: es. A partir de este mes, del presente mes de junio, por instrucciones del, del alcalde y del ingeniero Lauro Villarreal, va a ser Cima Cerca de Ti todos los días de la semana. Bueno, de lunes a viernes, uh -huh. de 9 a una de la tarde también.
0: Explícale a la gente qué, qué es este programa. Este programa, Cómo sí. funciona.
4: Vamos a ir a cada colonia eh, como una pequeña eh, este matriz, la que está ahí en independencia y que tiene todos los servicios que es este la gerencia comercial la gerencia técnica nos vamos a trasladar a la colonia para hacer todos los servicios y trámites que tú puedes realizar en, en el en sucursal acá de, de independencia matriz más bien de independencia Ajá. que es el pago de tu recibo este aclaraciones de tu recibo si te sale muy alto puedes hacer reportes de los que hacen en call center ahí directamente los vamos a recibir Ajá. Eh, puedes también hacer contratos y tener información de cualquier tipo que tú tengas este en cuanto a los, los trámites que ofrece CIMAS. Todo lo que hace CIMAS uh -huh. en independencia y sus tres sucursales va a estar en tu colonia.
0: Incluso, por ejemplo, si hay por ahí una fuga cerca de mi casa y ustedes van ahí a, a, a montar pues los módulos de atención, voy y la reporto ahí mismo, van y Eso y es lo más importante
4: de todo. Fíjate que se hace un barrido casa por casa en la colonia. Ah. Aparte de instalar el módulo en donde atendemos los servicios que te menciono, hay un barrido de casa por casa y todos los vecinos que tengan situaciones que tengan que resolverse, en ese momento están las cuadrillas, está el cambio factor, yeah. y están todos, este, todo el personal capacitado para atender.
0: Ahí directamente.
4: Directamente y en ese momento.
0: Ahora, eh, el call center, eh... ¿A dónde hay que llamar? ¿Cuál es el número? ¿Y cuánto se están tardando a través del consenter en, en dar respuesta a alguna, alguna petición o, o queja de los ciudadanos?
4: Sí, bueno, depende de la magnitud del problema, obviamente, pero no tardamos más de 48 horas, máximo 72, si el problema ya es sumamente grave, para dar respuesta a los reportes. El teléfono es 871-690-9595.
0: Sí, habías hablado en alguna entrevista anterior que, bueno, están reorganizando todo el funcionamiento del concerter precisamente para dar una respuesta más rápida, ¿no?
4: Así es, el, los horarios sobre todo están ya ampliados de Ajá. 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche está una operadora, eh, bueno, en la mañana hay 8 operadoras y por la tarde tengo algunas operadoras también, y de 8 de la noche a 8 de la mañana está una contestadora,
0: Ajá.
4: por lo que tenemos la atención las 24 horas del día 7 de 7,
0: muy bien, ¿cuál es el número del call center para quien nos sí, escucha?
4: Es el 871-690-9595.
0: Muy bien, pues eh, ahí tienen ustedes pues este programa de atención directa que se está estableciendo a través del programa Cerca de ti, más Cerca de ti, y pues todo lo que anunció el alcalde el pasado lunes para resolver pues esta situación que se está presentando con el, con el agua potable, que se espera re, eh, re, resolver lo más pronto posible con todas estas acciones. mira ¿hay algo que quieras agregar?
4: Pues nada más que estén atentos a las redes sociales donde se estarán publicando los puntos en donde estaremos yendo a, a las brigadas de más cerca de ti para que la gente pues sepa a cuál colonia vamos a estar yendo. Uh -huh. Y en cuanto al tema de cultura, pues están invitados cordialmente el día 5 para que estén ahí en, en Paseo Colón.
0: ¿El programa de Cimas cerca de ti ya esta semana estudian todos los días o van a empezar? No, apenas, apenas
4: vamos a iniciar, estamos organizando. Porque eso.
0: era martes y jueves, nada sí, más. Sí, ¿no? nada
4: más era martes y jueves y ya yo creo que la próxima semana y se inicia.
0: Muy bien, para que nos pases la programación, claro estarlo anunciando sí. aquí todos los días para que sepan en su colonia, pues, van a ir los decimas y se preparen por pues, si tienen alguna queja, alguna cuestión ahí que, Ahora, que presentar,
4: ¿no? no es privativo del, del colono, o sea, si hay alguien que viene de otra colonia, igualmente se le atiende ahí su reporte. ¿eh? Sí,
0: pero realmente es el sector, ¿no? Sí, Ustedes van a claro. instalar en una colonia y si hay colonias... Y vienen de ahí, colonias ¿no?
4: vecinas, claro. Ejidos,
0: están contemplados también ahorita sí. por las colonias?
4: Lo, ahorita estamos nada más este con un programa de colonias, pero igual y se va a extender.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Pues muchas gracias Mireya Tirado, no, la titular de Cultura del Agua, de Atención Ciudadana del Call Center. Y muchas áreas ahí. En muchas el áreas más,
4: toca, capacitación también. Ah, estás
0: en capacitación, tiene muchas áreas ahí, pero pues está atendiendo a toda la gente que así lo requiera ahí en el CIMAS Torreón. Muchas ah, gracias.
4: no Gracias a ti, hasta luego.
0: Gracias. Bien, antes de re re retirarnos, de despedirnos, vamos a escuchar lo que informó Juan Carlos Martínez, que es el director del Diplomado de Teatro que se va a estar ofreciendo aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Para todos aquellos que les gusta el teatro, que quieran estudiar o que en su momento... Pues le hicieron al teatro y no pudieron capacitarse o estudiar incluso para una carrera ya más en forma pues se anuncia esta actividad aquí precisamente en Torreón. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Carlos Martínez, director de este diplomado en teatro que está próximo a iniciar.
5: Este diplomado consiste en dotar a los uh, aspirantes a hacer teatro eh, de las herramientas necesarias para la profesionalización del teatro. Nuestra intención es proyectar la, la gran, el gran talento y la creatividad lagunera ya a nivel nacional y por qué no decirlo, a nivel internacional la intención es básicamente que nuestros actores adquieran un nivel de, profe de profesionalización por lo pronto como diplomado como técnico superior universitario pero que se puedan revalidar esos estudios para cuando el diplomado se convierta en una licenciatura en, el, en teatro, dependiente del de, 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 de Instituto Municipal de Cultura y Educación. ¿Es
4: decir que se trabajara el poder llegar a esta licenciatura?
5: Ese es, ese es, el, plan, okay. ese es el plan. De hecho, bueno, no podés lanzar una licenciatura en la Secretaría okay. de Educación Pública, te dice... Tienes que cubrir dos años de técnico superior universitario con un diplomado y luego ya una vez que probaste tus programas académicos someterlos a juicio dentro de la Secretaría de Educación Pública para que te otorguen la licencia, el nivel licenciativo. ¿Entonces a quién va dirigido? Va dirigido a todas las personas. Yo creo que muchas de las personas en Torreón Coahuila, de, de la gente que quiere hacer teatro en Torreón Coahuila, no lo hizo cuando estaba en la preparatoria, no lo hizo cuando estaba en la universidad, porque, bueno, se abocaron concretamente a la academia, ¿no? Pero, este... Eh, es evidente que, que ese gusanito les quedó en el cuerpo, entonces hay gente ya profesionales, jubilados, eh, dueños de empresas, quieren incursionar dentro de la expresión escénica, entonces ese tipo de personas, pero también estamos dirigiéndonos a los jóvenes que tienen la inquietud de iniciar una carrera y ya verlo como una carrera, como una carrera profesional.
0: Bien, pues ahí está la información, así que si quieren estudiar este diplomado en teatro, hay que reportarse, hay que pedir información ahí en el Instituto Municipal de Cultura de Torreón. Y bien, pues prácticamente con esto nos vamos, gracias por su atención, por su compañía a este espacio. Recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Sigan pasándola de lo mejor en este jueves ya 2 de junio, cuídense del calor. Y recuerden que los esperamos aquí en el 103.5 de frecuencia modulada a las 19 horas, por lo pronto se quedan con mi compañero Ray Ham, con buena música que nos tiene como siempre en su programa, para que sigan disfrutando de esta tarde, y si van a comer, buen provecho, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes. <música>